C'est pas le moment. Nous avions prévu un rendez-vous à la rédaction du magazine pour faire une interview sur mon livre, plus concrètement, sur le sujet du bonheur. Le jour de notre rendez-vous, la journaliste m'appelle. Plutôt gênée, elle me dit qu'il y avait eu des informations plutôt mauvaises à la rédaction et qu'elle ne sentait pas le moment pour y parler de bonheur. « Aucun souci, lui disais-je, je comprends. » Nous avons reporté notre rendez-vous de deux semaines. « Cher Lia, aujourd'hui, je partage avec toi une réflexion assez particulière qui touche à nos croyances, à nos règles sociétaires et certainement aussi à certaines peurs et difficultés en relations interpersonnelles. C'est en fait la question que je me suis posée après cet appel. Y a-t-il des moments où l'on ne doit pas parler bonheur Ceci me ramène à l'empathie, cette capacité de reconnaître et de comprendre les sentiments et émotions d'un autre individu. Ce que l'on appelle aussi « se mettre à la place de l'autre ». Une attitude que j'admire et que je te conseille, évidemment. Il y a néanmoins une frontière à ne jamais transgresser, c'est celle de la contagion émotionnelle. D'accord, il ne faut jamais dire jamais. Si l'autre ressent quelque chose de fabuleux, je veux bien me laisser contaminer. Je parle ici de sentiments de tristesse, de peur, de jalousie, etc. C'est dans ces moments où la contamination émotionnelle doit être évitée. Dois-je être triste si l'autre est triste Oh non Je dirais même bien au contraire. On n'a jamais aidé une personne qui se noie en se noyant soi-même. N'est-ce pas le moment de justement montrer à l'autre que malgré les tristesses, les moments difficiles, les événements douloureux, la vie est belle, qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a même du positif dans tout ce que l'on vit J'aime bien caricaturer. Si je rencontre quelqu'un de profondément déprimé et qui veut mettre fin à ses jours, comment je lui parle Oui, je te comprends, cette vie est vraiment horrible, surtout la tienne, donc vas-y. Non, ce n'est pas drôle. C'est une position extrême qui nous fait de suite comprendre qu'elle est fausse. Du moins, je l'espère. Ne serait-ce pas là le moment de donner de l'espoir, d'encourager, de montrer que le verre à moitié vide est aussi à moitié plein Et même s'il est vide, il y a encore des gouttes. Et après la pluie, le soleil revient, toujours. L'empathie, selon ma compréhension, nous mène à une action en faveur de la vie, en faveur du bonheur. Quand je rencontre quelqu'un qui est gravement malade, que fais-je Oui, j'exprime que cela ne doit pas être facile de vivre. En même temps, n'est-ce pas aussi souvent le fait de nous rappeler du caractère éphémère de la vie Si je pense à mon amie Catherine, c'était sa maladie qui l'a fait vivre et profiter des mois, des semaines et des jours qu'elle pouvait vivre. Tu ne connais pas encore la déprime du dimanche soir C'est se laisser pousser.
nourrir des heures de loisirs, de bien-être potentiel, par la perspective de devoir retourner travailler lundi matin. Je ne suis pas d'accord. Il est vrai qu'il m'est arrivé d'être gêné de montrer mon bonheur vis-à-vis -vis de personnes qui n'allaient pas très bien. Et pourtant, j'ai appris que je rends un bien meilleur service autour de moi en étant heureux, bien dans ma peau, radieux. Comme cela me motive voir d'autres personnes qui sont bien, j'arrive à transmettre cette volonté d'être bien autour de moi. Charlia, si c'était facile de toujours faire juste dans le contact avec d'autres personnes, cela se saurait. Et non, ce n'est pas le cas. Mon intention en t'écrivant cette lettre est donc de t'encourager de dire oui au bien-être, oui au bonheur. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait un moment bien précis dans ma vie où j'étais plutôt mal dans ma peau. J'ai pris la décision d'aller au cinéma voir le film Rasta Rocket, l'histoire de quatre Africains qui se lancent au Bob en vue de participer aux Jeux Olympiques. Hilarant et qui m'a bien montré la vie d'une autre manière. Non, je ne suis pas allé voir un film triste. Oui à l'empathie, à la compréhension de la détresse de l'autre. Ensuite, un grand oui à un partage positif, invitant l'autre à voir que dans la vie, il y a toujours de l'espoir, des bonnes choses et du bonheur. D'autant plus, que nous attirons ce que nous vibrons. Raison pour laquelle, s'il faut bien accueillir des sentiments de tristesse, l'essentiel est néanmoins d'en ressortir au plus vite en acceptant la vie telle qu'elle est. Certes, il y a des événements où nous n'avons aucune possibilité de changer ce qui arrive. En revanche, nous avons toujours le choix de réagir comme nous le souhaitons, et de voir les deux côtés dans tout, positif et négatif, et puis choisir librement d'aller vers le positif. Ton papy qui t'aime.